0: Pandemia em Três Atos, de Maria de Fátima Moreira Pérez Primeiro ato Leone, uma jovem médica de 27 anos, acabara de dar à luz a uma linda menina. Um sonho tão desejado pelos avós Kurt e Marina. A pequena Zontier, como foi chamada, nasceu em Ondemburg, cidade a 400 quilômetros da casa dos avós. Corte e Marina pertencem ao grupo de risco da Covid-19. Ele, por ter mais de 60 anos, ela por ter superado uma doença que a fragilizou por muitos meses. E ver a neta só por fotos e vídeos enviados por Leone faz o coração ficar apertado. O casal aprendera com a filha o prazer e a cura pelo abraço e o que ele é capaz de proporcionar, de como os beijos no rosto expressam sentimentos de carinho e saudade, tornando a vida mais leve. A jovem, antes de se tornar médica por um ano, viveu no Brasil numa família que era puro amor. Hoje, 19 de junho de 2020, recebo fotos de Kurt e Marina com zantienos braços e beijos em seu pequeno rosto. A vida começava a voltar ao normal na Sisu da Alemanha, mas na família Wengerhoff, o fim de meses de confinamento total, significava mais do que uma vitória sobre a pandemia, era o sonho realizado. Segundo ato A vida é dura para quem é mole, assim dizia Armanelli, professor de meu filho caçula. Lembro sempre de suas palavras quando me encontro em situações complicadas. O mundo virou de cabeça para baixo nos últimos meses. Isso é fato. Percebo que as pessoas estão perdidas, angustiadas, deprimidas. E as coisas não se encaixam mais como antes. Tento não me abater, mas é difícil às vezes. Os beijos e abraços foram adiados, os projetos, os planejamentos profissionais da vida cotidiana, as consultas organizadas para o check-up anual, a viagem para a casa do filho distante, o churrasco do final de semana, o aniversário da netinha, do outro filho, as comemorações do dia das mães também. Tudo ficou registrado somente no calendário. E nada ou quase nada realizado. E o que nos restou foram apenas as frias redes sociais e a internet para nos acalentar um pouco, aplacar a saudade. A frase do professor que insiste em tilintar em minha cabeça me lembra a cada instante que é preciso tocar o barco durante a tempestade, ainda que ele balance. Desordenadamente Tentando nos jogar sem boias em alto mar Então A vida não é assim Todo caminho da gente É resvaloso Mas também Cair não prejudica demais A gente levanta A gente sobe A gente volta O correr da vida embrulha tudo A vida é assim Esquenta, e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Também já dizia João Guimarães Rosa. Terceiro ato. De origem italiana, a família é sempre muito intensa e passional, vivem como se o mundo fosse acabar amanhã. Adoram conversar, viajar, comer bem e tomar bons vinhos. Conviver com Gleima e Homero é sempre uma festa. A mãe de Gleima, Dona Nésia, morava com eles e aos 94 anos necessitava de muitos cuidados. Mulher linda, de olhos azuis, extremamente educada. Era carinhosa comigo, com meu marido, com meus filhos e gostava de chamar minha filha Júlia de Giovaninha por causa da semelhança com o pai. Passei o dia 16 com o peito apertado e uma enorme falta de ar. Estava preocupada, pois poderia estar contaminada pela Covid-19. O dia parecia longo, apesar do sol se esconder mais cedo nessa época do ano. Meus olhos ardiam muito e fui dormir antes das dez da noite. Como de costume, desligávamos os telefones para que o sono fosse tranquilo. No dia seguinte, logo cedo, meu marido ligou o celular. A notícia que chegou pelo WhatsApp na noite anterior nos tirou o chão logo pela manhã. Dona Nésia partiu, dizia a mensagem de Gleima. A despedida seria rápida e para poucas pessoas. A pandemia impossibilitava a justa homenagem que Dona Nésia merecia. Distantes uns dos outros, pouco mais de meia dúzia de entes queridos deram o um último adeus àquela que tanto carinho e alegria proporcionou em vida.